0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第三十四集。在铁丝网外面的那条潜水沟里藏了三天三夜，他才堪堪地躲过了搜捕。劳改农场的那几条凶猛的警犬，至少沿着水沟搜索过十次，每一次都仅差一点就发现了他。但是那一海臭气熏天的污水却帮了他的忙，他最终还是躲了过去。第四天，警犬没有再来。傍晚，他爬出了水沟。身上的衣服已经被泡烂了，过铁丝网时，腿上划破的伤口也化了脓。他用刀子把脓血和腐烂的肉刮掉，然后用野草擦净伤口，走上了公路。公路距劳改农场的铁丝网不到200米，寄望塔上的大兵不用望远镜。就能清楚地看到这里发生的一切，所以必须尽快的离开此地，离得越远越好。他匍匐在路旁，仔细地观察着来往的行人和车辆，寻找着下手的机会。晚上九点钟以后，车手人稀了。当他远远地看见一辆运货卡车自西向东驶过来时，他越上了公路，抱了一大抱干草，堆在路的中央，点着了火。他要去东方，因为东方几千里之外就是北京。司机是个年轻的小伙子，这次跑长途是因为他娶了媳妇儿，并且确信已经在那个盲流姑娘的肚子里。直下了自己的种子之后的第一次出车，他骂了句粗话，猛地在火堆前刹住了车。但是，一秒钟以后他就后悔了。火堆旁闪出一个人影，一把卡住了他的喉咙。这个人简直就是恶鬼，借着火光，司机。看见了一颗蓝头般硕大的头，两只蚕豆大小的眼睛，相距极远的嵌在这颗球的正面，几乎没有鼻子，在应该长鼻子的地方长着两只毛茸茸的小孔，它的嘴却又长又大，撕开了整只蓝球的下部。更可怕的是。这只篮球上长满了长长的毛发。这个人几乎一丝不挂，身高绝对不会超过一米五，但四肢却出奇的粗壮，五个手指比胡萝卜还要粗。他跳上驾驶室，用刀子顶住了司机的腰眼命令道：“开车！”卡车喝醉了似的。向东驶去。第二天中午，汽油烧完了，他命令司机把车开下公路，在戈壁滩上的一座沙丘后停了下来。此时，劳改农场已经被他甩在八百公里的身后了。他扒光司机的衣服以后，本想着一刀捅死他，似乎。是司机的苦苦哀求，使他改变了主意。他用车上的绳索把司机的手脚结结实实地捆住，吹了声口哨，走了。一个多月以后，人们在这里发现了一辆燃油耗干的汽车和一具被风干了的尸体。在从兰州到北京的旅客列车上。他杀死了第二个人，因为那个人身上有钱，而且还带了一块极为漂亮的欧米茄手表。深夜，在列车的颠簸声中，人们东倒西歪地睡着了，他没有睡，眯缝着眼睛盯着那个人，耐心地等待着下手的时机。当机会出现时，列车。已经快到银川了，车速逐渐地缓慢了下来。那个人睁开睡眼，看了一眼手表，起身去车厢的尽头上厕所。他跟了过去。那个人刚刚推开厕所的门，身子就被一股极大的力量挤了进去。他没有来得及惊叫一声，喉咙就被掐住了。一把尖利的刀子冷飕飕地钻进了胸口，两个人面对面地僵持了一会儿，那只粗壮的手才从他的喉咙上松开，他的身子软软地瘫倒在便坑上，眼睛大睁着望向窗外。我叫土匪，你要是觉得你死得冤枉，让你的魂儿上北京去找我。凶手。摘下他的手表时，认真地说：“当列车开到银川车站时，土匪选择了下车。三天以后，他终于到了北京。此时的北京正是华灯初上的时刻。走出北京站的大厅，望着故乡的街景，他的眼圈还是不争气的红了。”为了赈济父母被关押而失去生活来源的老红卫兵，刘南征决定搞一次大规模的行动。行动被命名为“正义的使者”。最初有人建议抢银行，国家的政权都已经被人家抢走了，我们为什么不能抢银行呢？刘南征断然地拒绝了。共和国是人民的，银行也是人民的。那些人可以与人民为敌，但是我们不能砸商店也不行。经过调查，发现商店里面并没有现金，不能解人民之急。最后，陈北江替刘南征下了决心：我们应该砸抢外地造反组织的驻京联络站，他们有钱。而且，从本质上说，所有的造反派都不是什么好东西，正义的使者就应该给他们一惩戒。哪个联络站最有钱？中央文革小组最支持谁，谁就最有钱。午夜，全国纠叛徒联络站的北京办事处仍是一片的繁忙，工作人员们。都在极其严肃认真地工作着。刚才他们着实地兴奋了一阵，因为从国民党的旧报纸上又发现了一批叛徒的名单，而这些叛徒现在已经深深地钻进了党内，终于为共和国清除了一批可怕的定时炸弹。因此，他们也为自己的使命感到神圣。和骄傲。感谢您的收听，下集更精彩。